okej, okay, nu är jag egen. Mm. Jag vill ha 20 000 i månaden som jag kan spendera på whatever. Hur ska jag tänka? Hur, hur funkar det? Alltså, good luck! <laughs> Hallå, hallå allihopa och välkomna tillbaka till Nagelpodden med mig Selina och Frida. Idag ska vi prata om mer det här med att ta betalt. Ja, mm. det var ju väldigt intressant och uppenbarligen. populärt avsnitt. Ja, då. Så vi valde att göra en ta betalt två. <laughs> Jättefyndigt. <laughs> Så fyndiga är vi ungefär. Och sen kommer vi faktiskt eh, avsluta med lite, ett litet nytt segment här i mm. Nagelpodden mm. som vi kallar för Fridas företagsskola. Men vi ska också prata om kanske lite snabbt förra avsnittet. Mm. Eh, inte kanske så kul avsnitt fast Nej. ändå väldigt viktigt. Och vi pratar ju såklart om coronan. Mm. Hur den påverkar vår bransch, hur vi kan göra, hur vi kan hålla modet uppe. Vi var liksom tvungna att ta den. Det känns jättekonstigt att ha en podd och inte prata om coronan. Så ja. Att, ja, inte så kul, men inte helt eh, nedslående avsnitt ändå. Nej. Så jag tycker ändå så här, gå in och kolla och lyssna om du inte har gjort det. Det är en hel del vettiga tips och råd. Eh, inte så mycket åsikter dock, för det tycker vi att alla får ha sin egen. Ja, mm. Mer konkreta grejer från mm. oss, helt enkelt. Mm. Men eh, innan vi fortsätter så har vi ju några ord från våra sponsorer. Boka direkt. Det här avsnittet är sponsrat av Boka Direkt som är Sveriges största bokningssystem för hälsa och skönhet. Det är ett mycket anpassat bokningssystem där ditt företag, förutom att du faktiskt syns på Boka Direkts sökmotor, även kan nyttja andra tjänster. Ja, och det som är så häftigt med Boka Direkt är ju att det är som nagelsalongernas Google, för där kan ju kunder gå in och söka. Om de vill ha en specifik behandling och då får de upp vilka salonger som finns tillgängliga i vilken stad och vilka tider som finns. Precis, och att synas på nätet är ju jätteviktigt. Ja. De har även tjänster som påminnelsemail, sms, fakturering av uteblivna kunder, presentkort, tiokort, förskapsbetalning, <laughs> klarna avbetalning. De har till och med en telefonist som kan ta dina samtal om inte du har tid. Det är otrolig avlastning. Otrolig avlastning. Och nu har vi som Nagelpodd tillfälle att erbjuda er lyssnare. Tre månader kostnadsfritt i början för att därefter ett rabatterat pris på 199 kronor i månaden istället för 299 kronor i månaden. Allt du ska göra är att ringa in till Boka Direkt, hälsa från Selina och Frida och hey, Nagelpaden så får du ta del av det här erbjudandet. Tack Boka Direkt! Då så, att ta betalt. Ja, herregud. Det är så svårt. Det är typ det svåraste. Nej, inte riktigt. Men det är svårt. Det är svårt att veta mm. hur mycket, mm. när, i vilka omständigheter. Hur ska man räkna ut sin timlön och så vidare. Mm. Mm. Hur skulle du säga att reaktionerna var på vårt första ta betalt avsnitt? Är det något du kommer ihåg specifikt? Ja, faktiskt. Det var eh, flera som skrev just så här, jag vill veta mer. Vad intressant, alltså hur räknar man? Hur ska man veta? Det var många, många frågor kring... Eh, hur man räknar moms, hur man räknar löneskatt och så vidare. Men också problematiken kring när folk inte kommer. Mm. Mm. Det är ju en av de svåraste grejerna. Ja. Och där så... vet ju jag, Selina, att du har gjort ett fantastiskt eh, <laughs> blogginlägg om ja. denna problematik och situation och som också har liksom uppmärksammats ordentligt av Expressen. Ja, det här är mm. faktiskt helt sjukt. Jag, jag hade en blogg för massa, massa år sedan. Ja. Eh, och på den bloggen så gjorde jag 
ett blogginlägg. Och det var liksom ett av many, many. Men det handlade just om det här, varför jag tar betalt när du inte dyker upp på din yes. bokade tid. Mm. Och jösses. För det här är ju såklart att det är en så laddad fråga på många olika sätt. För att vi som nagelterapeuter måste stå på oss. Eh, kunderna tycker en sak. Det finns många olika argument för och varför. Och kunderna tycker att ja men jag var ju inte där. Varför ska du ta betalt av mig då? Ja, om du är sen får jag kompensation för det då. Mm. Alltså det, det är så mycket frågor och grejer kring det här. Men det här avsnittet, eller inte avsnittet, men jo, podd, in, nej inte podd, nu är vi på blogg, blogginlägget. Det skrevs faktiskt 2013 den 19 maj. Lika allt aktuellt fortfarande skrevs det. Det är ju det. Ja. Och det blev faktiskt eh, omskrivet i Expressen och 924. Mm. Och det var några år senare till och med. Alltså det har liksom bara fortsatt och fortsatt. Jag tror att det var säkert två, tre år senare som mm. de snappade upp det. Mm. Och det var ju jättemycket kommentarer just i ja, men du vet, kommentarsfältet på Expressen och Nyheter för 24. Och folk som sagt har väldigt mycket åsikter. Mm. Jag tänker väl så här att vi tar och, och läser det här lite ja, jag sagostund. jag tycker absolut att du ska läsa precis mm. Selinas sagostund. Då så. <laughs> Situation ett. Du vaknar på morgonen. Går till jobbet och är där som vanligt klockan nio på morgonen. Du ska jobba fram till klockan 18, men 19.15 så dyker din chef upp och säger att du tyvärr inte kan få någon lön de närmsta två timmarna för du behövs helt enkelt inte då. Situation två. Du kommer till jobbet, sätter igång med dagens arbete. Klockan 11 dyker din chef upp och säger att du tyvärr inte kan få någon lön mellan klockan 14 och 17. Däremot så behövs du från 17 och 18, så du får ju bara helt enkelt vänta. Det är väl okej. Situation 3. Du hade egentligen tänkt att följa med på en kryssning med kompisen fredag eftermiddag kväll, men din chef ringde och frågade om du kunde jobba då, så tyvärr får du skippa den här kryssningen. Senare på eftermiddagen ångrar sig chefen och säger att nej, du behövs nog inte ändå och nej, du får ingen ersättning för att du planerat att stanna extra Båten har ju dock precis redan gått så det blir ju bara att åka hem helt enkelt. Behöver jag fortsätta? Är det här vanligt på din arbetsplats? För på min händer det här flera gånger i veckan. Missar du din tid hos tandläkaren är det bara att bita i det och betala. Och det skulle nog inte falla så många in och börja förhandla. Precis så är det när du bokar en tid hos mig också. Skillnaden är bara att jag ska behöva ta emot långa sms- eller telefonsamtal med utskällningar för hur kan jag ens bara tänka tanken att få lön på mitt jobb? Befängda tanke. Om du får förhinder eller missar din tid av någon anledning är det tyvärr inte mitt problem hur hårt det än kan låta. Jag sitter där och håller din tid för dig som du har beställt. Jag förbinder mig till att inte ge din tid till någon annan och du förbinder dig till att dyka upp i tid. Jag måste fortfarande betala min hyra, äta mat. Och även om du inte känner att, eller även om du känner att det kanske blir lite körigt just den dagen och helst skulle vilja flytta dig till en annan dag. Det kan absolut göra, men inte senare än 24 timmar innan. Och även det är egentligen lite för kort tid för mig att boka upp någon annan. Jag ber dig därför att snällt visa respekt mot mig och min tid. Det här är inte en liten hobby jag har vid sidan av. Det här är mitt levebröd och jag sliter extremt hårt för att få ihop mina dagar för att i slutändan förhoppningsvis få ihop en relativt normal lön för en 28-åring med åtta års erfarenhet. Tack för din förståelse. Tänk då var jag 28. 
Ja. ja, men den säger ju, den är ju väldigt eh, konkret. Konkret och eh, vad ska jag säga, ärlig. Ja. Det är en bra jämförelse det här med att mm. vara anställd. Jag tror att det är där konflikten ligger. Mm, det är det. Att kunden är ju anställd och utgår därifrån och har liksom inte riktigt funderat och satt sig in i vår mm. arbetssituation alls. Med all rätt, de behöver inte. Men, men jag tror oftast att det handlar om det, okunskap. Ja, absolut. Mm. Och nej, det, det skulle jag säga 110 procent ofta. Eller ja, mm. det är väl oftast det mm. som sagt. Mm. Att de förstår helt enkelt inte hur det funkar att vara egen för det, de flesta har ju inte ens nosat ens på Nej. hur det funkar. Nej. Och de förstår inte att sitter vi där utan kund, då har vi ingen lön. Nej, och vi har också sådana anställningsavtal i Sverige där man är väldigt säkrad som anställd. Mm. Eh, är du i ett annat land så kanske du ändå är i liksom gränslandet på att du får bara betalt för de timmar du faktiskt gör. Det finns ju många som mm. har sådana anställningar. Du får betalt per kund, mm. inte per timme. Mm. Men som sagt, i Sverige är det inte det aktuellt Utan här har vi alla avtal, förutom vi mm. Som är mm. egna Vi har inte dem, vi har inte lyxen av dem Och vi måste ju kämpa in våra pengar Så är det Så är det. Jag mm. tycker inte alls att det är orimligt att ha betalt Av någon som inte dyker upp Men jag tror att man måste ha den eh, Diskussionen och informationen Innan det händer mm. Du kan inte ta den där och då Nej För oftast har det ju hänt något eh, Som föregår den här Mm. avbokningen som kanske inte är kul alltså du har ju redan en smått irriterad eh, kund som du då ska lägga ytterligare ett problem på så att mm. jag tror att liksom, nyckeln är att, att ta den här eh, grejen innan Mm. Och verkligen vara tydlig på hemsida ja, På sociala medier Det är många som har delat den här texten På sina hemsidor och sina sociala medier mm. Och det får ni hemsidorna göra Bara ni refererar till originalet Så mm. är det jätte okej mm. Ni behöver inte fråga mig Utan bara hänvisar ni till originalet Så är det jätte jätte okej för mig mm. För det är som sagt Det gäller att kunna få dem att förstå läget Ja, för det är inte din fiende egentligen. Det här är ju faktiskt den som betalar din lön. Du måste bara förstå att de har också ett liv. Du måste på något sätt lyckas kommunicera det här rätt. Så att de förstår det. Det handlar inte om att du har fel. Det handlar om att de ska förstå att du har rätt. Men men Frida, om vi tänker så här. Om du går, du har en tid hos tandläkaren som sagt. Och så blir du sjuk eller du missar helt enkelt. Och du du får hem en faktura i posten. Det är klart att man kan svära och grymta till lite, men du skulle ju betala den, du skulle inte frågasätta det. Nej, jag skulle betala den, precis. Ja. Jag kanske är sur, men jag ja. betalar den ändå. Och men... det tror jag är liksom själva skepnaden av en faktura mm. som gör att det blir allvarligt. Mm. Förstår du? Och mm. att jag också inte har någon personlig härlig relation med min tandläkare som jag träffar en gång varannat år. Nej, för man sitter inte och pratar direkt. Exakt, och där i ligger vår problematik. Mm. Att vi är ju som hälften av vårt arbete är ju också att vara så härliga och mysiga och tillgängliga och omtyckta. Eh, och när vi då byter skepnad till den som kräver någon på pengar så blir det liksom inte något som man tar emot hjärtligt. Mm. Eh, jag tror att det är det. Alltså dels har de mer krädd, både i sitt yrkesval och också att de oftast omges av en liksom större organisation. Eh, ordet faktura väger mycket tyngre än kan du swisha mig för en tid. Som, ja. Så att det är mycket lager i det där. Så jag tror att man kanske ska tänka att ha en plan redan och som du säger, kommunicera ut det på alla sätt det bara går. Ha en skylt vid disken. Eh, kanske ha en liksom, när du får en bokningsbekräftelse på mejlen att det står stort och klart och tydligt 
mm. hur man går tillväga när man behöver avboka det här. Och också så här, formulera det på ett fint sätt, inte på ett argt sätt. Det är inget straff. Det är inte så att du straffar kunden för att hon inte kom. Utan istället så du debiterar henne för utebliven arbetstid. Det mm. handlar inte om liksom, att du ska så här, slå på henne. Utan det handlar om att du ska få kompensation. Och de två grejerna måste även kunden skilja på. Men då tänker jag fråga dig en fråga. Se om vad, vad du har för svar på det. Mm. För att eh, när... Den här, det här bloggen läget spred sig så har jag såklart fått väldigt många motargument och sånt ja. där och mycket från kunder då. Och det vanligaste är ju då, ja men jag tog ledigt från mitt jobb och gick eh, för att fixa naglarna och sen så avbokar du eh, ja, senare än 24 timmar innan. Mm. Var är min kompensation som kund då? Varför, mm. ska, varför ska du få betalt om jag inte kommer men... Och, Mm. Jag mm, mm, mm. Ja, vad har du för svar på det? Oj, den är jättesvår. För att mm. det ligger en poäng i den. Jag tror att vi ibland glömmer det. Liksom, eh, att vi har ju också en motprestation i det där. Och som vi ska vara hårda mot dem, då måste ju också de få vara hårda mot oss. Du ska ju också såklart eh, leva upp till din del av avtalet eh, som är då tidsbokningen. Jag vet inte, alltså vi är typ aldrig sjuka på mitt jobb. Men jag tror att man måste ju kunna, så här, dels måste du ju kunna erbjuda en, en likvärdig tid. Mm. Vilket kan vara svårt om man jobbar själv. Men hur löser du det? Um, Eller hur löste du det när du jobbade med mig kunder? Så ska ja, säga. alltså jag, jag fixade ny tid. Jag kanske jobbade ja. väldigt tidigt eller väldigt ja. sent eller tog någon på helgen kanske ja. och sådär. Det jag vet som jag har haft som, alltså för att få folk att förstå det här, mm. skillnaden är att jag då, säger som egen, jag har eh, vi säger 20 kunder en vecka. Mm. Sen säger vi att 30% av dem mm. faller bort. Mm. Det är alltså inkomstbortfall för min del. Ja, min gud, budget ja. förstörs något ja. enormt av det här. Men om en kund och kommer då och så råkar jag vara sjuk då har jag ju först och främst inkomstbortfall för att jag är sjuk. Jag mm. får inte in de här pengarna. Mm. Sen är det ju så här att jag har ju inte bett kunden att ta ledigt från sitt jobb. Nej. Det kan inte jag ta ansvar för. Nej. Och då kan man inte lägga över att ja, men den kunden skulle jobba då. Mm. Det är ju faktiskt inte mitt ansvar. Sen är det så att om en kund då... Nu kommer det inte ens vara varje gång eller varje månad som jag är sjuk just på den tiden. Det skulle Nej. vara väldigt oturligt. Ja. Men kanske vi säger en gång om året. Ja. Det är ju inte mycket pengar för den kunden. Men som sagt, 30% bortfall från min vecka av massa kunder, det blir en himla massa pengar. Mm. Så där, det är väl lite så jag har fått förklara, liksom, att mm. jag förlorar ju också pengar. Mm. Ehm, för det, jag är ju på jobbet. Mm. Däremot så kan man inte använda som argument, tycker jag som mm. kund, att ja, men jag tog ju ledigt. Nej, det är ett konstigt argument, mm. för det har ju inte du bett henne att göra. Nej. Utan det är ett val hon gör själv, mm. om hon tar ledigt eller bara går på lunchen. Ja, det, det är ju inget vi kan ansvara för. Så mm. det håller jag med dig om. Däremot kan jag förstå, jag kan förstå frustrationen. Det gör jag också. Om man alltså, ponerar att hon ska på ett bröllop dagen efter. Det finns liksom ingen marginal. Det finns ingen annan tid att komma på. Å andra sidan vill hon gå till dig då om du är sjuk. Jag vet inte. Det är ju ett val mm. hon får fundera över. Mm. Men jag tror att man ska liksom, man kan inte heller ha en diskussion om vem det är mest synd om. Nej. Utan man måste bara vara ganska formell i det där. Mm. Trevlig men formell och bena ner det till någon slags det du faktiskt säger i det där inlägget. Att det här är ju det som betalar min mjölk i kylskåpet. Liksom. Mm. Det är inte så att det här är något kul jag gör på sidan av. Utan det här är på riktigt min lön. Liksom. Mm. Um, och få folk att förstå det lite mm. tror jag är bra. Mm. Men uh, gå ut med det innan. 
Mm. Det är inte alla som läser hemsidor. Men om du har det både på hemsidan och i bekräftelsemejlet och ståendes på disken. Alltså om du har lappar överallt, då har du liksom säkrat dig från att de inte tänker betala. För då har du möjlighet att skicka dem till hela vägen till kronofogden om du skulle orka ta den resan. För det kostar dig också pengar att göra det. Men det finns ändå liksom en, en laglig tyngd i det du gör om du mm. vill fakturera för ja. uteblivna. Sen, jag, jag vet ju också sett på såna här Facebookgrupper med, mm. alltså med mest amerikanska tror jag mm. nagelgrupper där det är liksom historier hur kunder får utbrott ungefär för att de måste betala och för liksom hela den biten så att eh, det är ett stort problem för man jag tror de flesta brinner ju väldigt mycket för sitt yrke ja. och att få då den enorma negativa energin släng på sig för att man bara gör sitt jobb mm. och att jag måste ju som sagt få mat på bordet mm. Jag fattar att det är fruktansvärt jobbigt. Men det är som du säger då att det bästa sättet är ju att vara proaktiv. Liksom. Oh, att att Gud, jobba ja. i förväg. Ta inte när det kommer. Det måste man göra. Men allt arbete du gör innan med informera, vara tydlig. Det kommer ju spara dig den här enorma energidippen. Ja, och också veta vad du har för grunder i det där. Hur mycket procent av den liksom, summan som hon skulle ha betalat- är det du vill ta ut? För du har rätt att ta ut 100% om du har informerat tidigare. Annars har du inte rätt att göra det. Så det är ju också eh, ganska bra. Men en information kan betyda hemsida, bekräftelsemejl och sånt. Det är inte så att du behöver ha sagt det rakt ut till kunden. Men du kan ju också fundera på om det kanske gynnar dig mer att bara ta 80% eller 75% för att det är ändå... Du indikerar ju ändå på att så här, det här är ju något som är tråkigt för oss båda. För man måste ju också tänka... Liksom, du vill ju ändå ha kvar kunden. Mm. Om hon är reasonable. Mm. Är det en galning så kanske det är mm. mer värt att bli av med henne. Men, men så att det finns ju också en mot... Liksom, det finns ju något fint i att vara lite, ha lite slack i det där, tror jag. Mm. Alltså, och det är klart att man kan bli magsjuk över natten. Och det är ingens fel. Och ringer man supertidigt på morgonen och verkligen försöker få tag på dig. Jag brukar säga så här till mina kunder. Får jag tag på någon annan så kommer jag självklart inte debutera dig. Så att de förstår att det här är ju bara för att kompensera mig. Det är inte ett straff. Det är viktigt. Mm. Och får jag tag på någon annan så gör jag ju inte det. Mm. Det är lite lättare idag när vi har internetbokningar också. Fylla på luckorna. Mm. Se till att ni har internetbokningar som är öppna bara. Eh, till typ en, en och en halv timme innan. Så att det verkligen går. Och det här tror jag är ett ämne som... Det är väldigt laddat. Ja. Många har, det finns väldigt många åsikter och tankar kring det här. Så att mm. jag eller jag men vi skulle mm. hemskt gärna vilja ha lite Mer. mera frågor ja. och tankar kring det här för att jag tror att vi, vi ska nog inte bara släppa det här ämnet men Nej. vi gör det för nu men, och jag vill eh, veta hur ni gör där ute mm, hur lägger ni upp det, var informerar ni hur mycket procent tar ni mm. eh, när förlåter ni om man mm. nu ska använda det ordet liksom en kund för att hon inte har dykt upp och så vidare och så vidare skriv gärna om ni har egna historier som vi kan läsa mm. upp eller något sånt eh, och det kan ni göra på våra sociala medier så ni kan skriva till exempel DM på Nagelpodden Sverige på Instagram mm. Mm. så tar vi hemskt gärna upp och läser lite grejer och så mm. men nu kommer vi till det här nya segmentet och nu jag får köra en egen liten jingel Fridas företagsskola pappa Yay! det här är ju svårt men det knyter ihop hela det här med varför vi tar betalt när du inte dyker upp för nu förklarar vi varför 
väldigt lite mer ja, ingående. Alltså kanske. det är ju väldigt komplicerat ju och det. skittråkigt att fundera ja. över siffror och procenter och allt vad det är. Mm. Men det är ju också nyckeln till att vi så här, ska göra succé där ute. Ja. Man behöver inte kunna allt men man kan, det kan vara bra att ha en lite förståelse för vad andra pratar om i alla fall så att du har en, en suck. Så jag kommer vara den som eh, försöker göra det här kanske lite mer kreativt jag får, mm. eller ställa lite frågor och Frida kommer vara den smarta och, jag ska försöka det ska sägas att jag inte heller är skitbra när det gäller det här men, men vi kan grunderna ja. Ja, och jag ska försöka tänka mig in i hur nya kanske när de kommer in i branschen och blir egna, hur man, massa frågor och hur man tänker och hur fasiken ska vi kunna bena upp det här. Precis, för mm. jag kan ju väl också tänka så här både du och jag driver AB men det är ju något man oftast inte gör i våran bransch utan man har en enskild firma och reglerna är olika. Så att vi ska försöka hålla oss till den enskilda firman ja. nu, vilket vi säkert båda har drivit en gång. Jag hade mm. det väldigt, väldigt många år, ja, så det är inte verkligen inget främmande. Men vi ska försöka separera då, så att ja. det blir mer aktuellt. Så att om vi börjar bara tänka så här, okej, okay, nu är jag egen. Mm. Jag vill ha 20 000 i månaden som jag kan spendera på whatever. Hur ska jag tänka? Hur, hur funkar det? Alltså, good luck! <laughs> uh, precis, 20 000 rakt ner i fickan efter uh. alla... Uh, efter allt, all, alla myndigheter och skit har tagit sina grejer. Uh. Jag vill ha 20 000 och mm. shoppa med. Just det, mm. precis. Det är min lön. Liksom. Det är det jag kan göra av med. Mm. 20 000 kostar dig mer än 20 000. I bara lönekostnader så har du arbetsgivaravgifter- som tråkig grej som ligger strax över 30%. Sen har du ju din löneskatt som också ligger någonstans runt 30%. Det kan ju vara allt från 28 fram till 33 tror jag beroende på var du bor någonstans. Så de två tillsammans blir ju någonstans på 65% som går direkt in till staten. Så de ska jävlarna. De, ja, för staten är också vi. Ja. Men jag vet, det är mycket ilska när man är ny över att alla ska ha pengar av det hela tiden. Så de där 20 kommer ju landa på någonstans mellan 35 000 och 40 000 mm. egentligen. Mm. Nu betalar du ju inte allt det här vid samma tillfälle, men din löne, totala lönekostnad blir ju det dubbla kan man nästan säga. 20 blir 40. Mm. Så att du måste ju dra in 40 i månaden, minst. Mm. Och utöver din lilla lön så har du ju såklart andra kostnader som hyran, Vad har du mer elen, telefonen. Um, vad kan du ha mer? Allt det här som är samma kostnad varje månad kallar man ju för fasta mm. kostnader. Okej, okay, nu, nu, nu ska jag vara kreativ här. Ja. Vi har en blå boll ja. med fasta kostnader. Ja. Den lägger vi åt sidan nu. Ja. Mm. Och där ingår allt som är samma. Ja. Samma varje månad. El, hyra, telefon. Mm. Ja. Något annat kanske, ja, som vi inte kommer ihåg. Mm. Ja. Där är blåa bollen. Där är blåa bollen. Mm. Den blåa fasta bollen. Ja. Mm. <laughs> Sen har vi den rörliga bollen. Vad ska Jaha. den få för färg då? Eh, den kan vara gul. Gul. Ja, gul. Mm. Den är rörlig. Den då, rör på sig. Ja, den rör på ja. ja, bra. Ja. Ja. Då har vi de, det man kallar rörliga kostnader. Det här är bra när du pratar med din revisor och sånt. För han pratar det här språket. Mm. Och det betyder kostnader som kan skilja sig åt månad från månad. Så att det kanske är dina inköp. Alltså att du köper nya akrylburkar eller gelacker eller vad det kan vara. 
Det kan också vara fikat eller kaffet i salongen. Toapapper. Toa, toapappret. <laughs> eh, kanske någon parkeringsruta någonstans. Alltså alla andra små konstiga kvitton och sånt som du inte riktigt styr som är olika från månad till månad. Mm, det är gula bollen eller gula bollen. Mm, precis. Mm. Gula bollen och blå bollen mm. blir ju dina kostnader. Sammanlagda kostnader. Sammanlagda kostnader för företaget. Mm. Utöver det så har du något som heter moms. Mm, den, mm. Vad, vad ska, det ska vara en liten... Eh... Det är en kostnad, mm. men det är också ett avdrag. Det här är det som är komplicerat. Ja. Det är ju som ett lån nästan till alltså staten kan man säga. Alltså jag lånar ut de pengarna. Mm. Vi byter lite pengar. Ja, vi byter man... lite. Ja, ja. Vi byter lite pengar. Om du kommer till mig som kund så betalar ju du mig en summa pengar. Nu tänker jag att det är en grön kloss. Momsen är en grön kloss. Har jag Momsen är en grön, ja, ja, precis. Det är en grön kloss. Mm. Ni får ni rita det här ja. när ni lyssnar så ja. det blir tydligt. Eh, när du kommer som kund så har du ju ett fast pris som kunden inte behöver bry sig så mycket om. Men det hon inte vet är att hon faktiskt betalar moms i det priset. Mm. Den lilla klossen sitter Precis. där. Precis, vi är bara inte så tydliga mot henne eftersom hon inte driver företag. Så det är inte intressant för henne. Men i de här 500 kronorna som kunden betalar till oss, där ingår ju momsen. Vilket är 100 kronor av de 500 kronorna. Hade detta varit en faktura till dig så hade det stått 400 kronor plus 100 kronor i moms. Ja. Totalt 500 kronor. Alltså jag tänker så här. Om jag är på salongen och så har jag mitt kvittoblock. Och så har jag sagt till min kund då att eh, den här behandlingen kostar 1000 kronor. Mm. Det är det hon betalar. Hon mm. behöver inte veta mer än så. Det är Nej. 1000 kronor. Men på mitt kvittoblock så står det längst ner att jag måste fylla i momsen. Och det sättet jag då räknar ut momsen på de här tusen kronorna, då tar jag min mobil, tar fram min lilla kalkulator och så tar jag tusen gånger 0,2. Då kommer momsen upp, det blir alltså 200 kronor. Och så fyller jag i det den lilla rutan. Då har Skatteverket, då vet de att kunden betalade tusen kronor och utav de här tusen kronorna så var det 200 kronor då i moms. Men sen då, vi säger att jag sitter hemma och jag ska göra en ny behandling. Och så tänker jag så här, okej, okay, jag skulle vilja ha ut tusen kronor från den här behandlingen. In i mitt företag? Ja, i mitt företag. Jag vill ha tusen kronor. Hur ska jag då räkna ut vad kunden ska betala? För jag måste ju då lägga på momsen, för jag vill ju inte ta mina tusen. För jag har bestämt mig för att jag ska ha tusen. Punkt. Ja. Då tar jag min mobil med min lilla kalkulator. <laughs> och så tar jag tusen, och så tar jag gånger 1,25 då får jag ut 1250. Det är alltså totalsumman av vad kunden ska betala för den här behandlingen. Och jag vet att jag får mina 1000 kronor helt enkelt. Så på kvittot så kommer det stå 1250. Och i den lilla rutan så står det då 250 i moms. Mm. Då vet Skatteverket vad mm. det har kostat. Precis. För för kunden är det ju faktiskt helt ointressant ja. vad momsen är och hur mycket summa. Det är för oss som det är intressant, för vi, det är ju vi som ska betala in den eller dra av den på något sätt. Så sammanfattningsvis, om du ska ta bort momsen från en summa, då räknar du bort 20%. Om du ska lägga på momsen på en summa, så måste du räkna ut 25% och sen plussa på det, eller mm. hur? Mm. Men det intressanta här är ju egentligen vad du ska betala till staten i moms. Mm. Och det är ju balansen mellan din ingående och din utgående moms. Mm. Din utgående moms är ju typ när du köper dina övningshänder från Moonflare och får fakturan <laughs> från Selina. Ja. 
Där står din utgående moms. Mm. Din ingående moms är ju det kunden betalar i dig lite gömt i priset. Mm. Och differensen däremellan, det som blir över, det är det du ska betala. Eller få tillbaks, men då har det inte gått så bra, mm. kan jag säga. Får mm. du tillbaks moms så har du ju alltså gått back. Ja, Och den momsen som då blir kvar, vilket förhoppningsvis blir ju övervägande något som du måste betala. För det betyder ju faktiskt att du har fått en vinst. Mm. Den betalar du inte staten. Och den sker ju efterhand, såklart. Så Moms det är ju också är en kostnad. skatt. Ja. ja, men för att ni vet vad det betyder. Mm. Och den är då 25 procent på mm. din vinst, kan man säga. Mm. Mm. Så har du dragit in 1000, gjort av med 500, så ska du betala moms på de ytterligare 500, då, mm. inte staten. Och när du har gjort det, då kan du börja med din lön. Ja, för så mig så tänker jag alltid liksom, jag, jag tänker det som en separat liksom, lite, Den där gröna klossen den bara är där mm. Alltså jag tänker alltid så här att Om jag har en faktura till exempel Så jag ska fakturera någon yeah. Då är det tusen kronor plus moms Jag säger inte alltså, inklusive För jag mm. skiter i den där momsen För ja. den får inte jag ändå Den bara är där det ska tillbaka sen och så vidare Visst jag kan ju betala grejer med det Men jag tänker bara bort med den Jag tänker alltid exklusive Mm. moms, alltså mm. utan momsen. Mm. Men det är ändå pengar som du ser. Mm. Liksom. Mm. Du ser ju när det går in 500 spänn på ditt konto från kunden. Den, den 500 är ju tydlig. Liksom. Ska du betala ut 200 kronor så ser du den också. Mm. Det intressanta är väl den momsen du egentligen måste ut med senare. Och, och den är lite svår att hålla reda på. Ja, och där är ju faktiskt det absolut bästa tipset som vi pratade om det här tidigare. Jag, jag gjorde så i alla fall mm. också, och det är fortfarande. Men att jag har ju ett separat momskonto. Så att eh, ja. då tog jag, alltså så fort jag hade en kund, mm. så räknade jag ut vad momsen blev på den kunden. Mm. Och sen lade jag in det på momskontot. Så det var pengar som jag aldrig rörde. Utan du, det, det om du drog där. in 3000 på en dag, mm. så räknade du ut... Ja. Och så fanns de pengarna alltid där så att jag inte liksom fick den här momssmällen sen när staten räknat ut hur mycket moms ska jag ska betala. Ja, precis. Det är ganska smart. Det är väldigt skönt för då har man kontroll över mm. det. Och då kommer du ju alltid få tillbaka dessutom. För precis. du betalar ju moms också samtidigt. Ja. Mm. Det är en viktig grej att lära sig för mm. att den är ganska relevant när du håller på att räkna ut priser. Jag vet att jag var skitsned i början av min karriär <laughs> när de här priserna aldrig stämde. Nej. Du vet, när jag gick in på någon så här agenturer skulle köpa massa penslar som det stod kostade en summa och sen när jag kom mm. till kassan så kostade det något helt annorlunda och det var ju för att mm. de la på momsen mm. men det tog ganska lång tid för mig innan jag per automatik la på den liksom. mm. men det är krångligt så att för att återgå till den här lönen mm. så är det ju liksom, ta alla kostnader ta dina bollar mm. Mm. och sen räknar du ut hur många dagar i månaden jobbar jag egentligen mm. normalt sett kanske man jobbar 20 ungefär, vilket Typ blir fem dagar i veckan. Mm. Så splittar du den här stora summan. Vänta, nu, nu har vi, vi hade ju en blå boll och en grön boll. Eller, jag börjar skoja. En blå boll och en gul ja, boll. De fasta kostnaderna. Ja, nu slår vi ihop dem så blev det en grön boll. Och, exakt. Och de rörliga kostnaderna. Ja. Så tar du dem. Ja. Och så delar du den summan mm. i antalet arbetsdagar. Precis. Typ 20 då. Mm. Då har du egentligen en kostnad per dag då, som är den enklaste att tänka i för det är ju ofta så, det är så jobbigt att tänka vi måste ju någonstans bena in så här, i snitt hur mycket måste jag dra in per dag den är mycket tydligare och då har du en kostnad per dag som kanske landar på 800, någonting sånt i snitt kan jag tänka mig om man är enskild firma med en hyra på typ 7000 i månaden andra kostnader på kanske 10 då hamnar du på typ 800 spänn om dagen i rena kostnader då mm. sen är frågan hur många kunder du har per dag hur mycket du drar in om vi säger att du har då en kostnad på 800, 
Och sen drar du in 3000. Då har du vad? Då har du 2,2 kvar, eller hur? Eh, på de 2,2 så måste du betala din moms. Och efter den momsen så har du vad? 1,5 kanske kvar. Och de 1,5 ska ju gå till din 20 000 kronors lön där som du ville ha tidigare. Mm. Då räcker ju inte det dock. Mm. För tar du 1,5 gånger 20 mm. arbetsdag så kommer du inte upp i 40 000. Mm. Så att du måste liksom räkna bakåt. Du måste först samla ihop alla kostnader, mm. splitta dem. Sen ta dina intäkter, ta bort momsen och sen kolla vad du har kvar. Mm. Utifrån det kan du lägga på summor. Så till slut kanske du kommer fram till så här, jag måste dra in 4 000 om dagen. För att få in mina 20 000 i fickan som jag kan fästa för sen. Mm. Så det lättaste är att räkna åt det hållet tycker jag bakvänt. Alltså. Mm. Börja med kostnaderna, sen momsen, sen omsättningen. Och så bena ner det per dag så att du får någon tydlighet. Sen kan det ju såklart att du kan tjäna 6 000 en dag och 2 000 en annan dag. I snitt så blir det ändå. Men du måste ha ett snittpris. Mm. Och då har du också något att sikta efter. Det finns en driv i det där att man säger, shit jag har bara fått in 2 000. Då kanske du jobbar extra mycket dagen efter. Ja och sen får man också tänka, alltså som för oss i nagelbranschen nu specifikt, mm. att... Det handlar ju faktiskt inte bara om att sitta och fila på en kund. Tänk på det här på mer försäljning. Alltså mm. sälj produkter. För där har du ju liksom en inkomst som är på, on the spot. Liksom. Du behöver inte göra någonting för det. Så att Nej, säga. men. Ett mm. men här då. då. Ja. En fantastisk tips och mm. ett bra sätt att tjäna mer pengar. Mm. Dock mm. måste du ju veta då hur mycket har du pålägg. Mm. För du har ju också betalat för att ha de där eh, varorna i lager såklart. Mm. Så du måste ju veta hur mycket du tjänar på varje produkt du säljer. I snitt, man brukar säga runt två, gånger 2,5, eller gånger 2, minst 2, men 2,5. Precis, som jag köper in en grej för 100 spänn som mm. jag sedan vill sälja ut till kund så borde den kosta typ 220-250 mm. spänn. Mm. Och då vet du att jag så mycket tjänar, då ska du tänka att det är moms på det också så att egentligen kanske du får ut 80 procent, mm. 80 spänn av mm. de 250 mm. i dina. I slutändan. Oj, oj, oj. Så att det är liksom, du måste så här konkreta ner allting till den rena vinsten. Mm. För det är ju egentligen den som betalar din lön. Det är det som är In, intressant. Inte omsättningen. Och det är det som är svårt. Mm. En omsättning är det som alla de pengarna som rullar runt i företaget. Det betyder inte att du tjänar om du omsätter 6 miljoner. Det betyder inte att du har 6 miljoner på kontot. Nej. Det betyder bara att det är pengar som går ut och in i företaget. Precis. Och en omsättning kan vara 6 miljoner och du kan fortfarande gå back. Exakt. Du kan fortfarande inte tjäna några pengar alls. Mm. Så det handlar ju om eh, ja, intäkter och kostnader. Exakt. Mm. Ja, som sagt, för, för mig som är... Ja, och jag vet att du också är det, men mm. är totalt ointresserad av detta egentligen. Ja, egentligen. Ja, Man är äh, bara så jävla tvungen. Ja, men jag, bara för att göra det lätt för mig så tänker jag bara, hälften är borta. Det är typ så jag tänker. Ja, det är en ganska bra regel. Ja, ja. Men, men som sagt, det är också viktigt att veta det här, i alla fall ha ett hum om hela den här bakgrunden med detaljer och hur allting funkar. Men, eh... Ja, och att såklart ju mer du växer eh, alltså får du för dig att starta en skola eh, då måste du räkna på det. Får du för dig att starta en agentur med alla dessa varor då måste du räkna på det. Det finns andra konstiga kostnader att ta hänsyn till som tull och varulager och sådana saker. Eh, börjar du liksom anställa folk med riktiga löner ja, då måste du fundera över det. Hur mycket måste de dra in för att dra in till sin egen lön och dina kostnader? Och så vidare och så vidare. Så Frida, vad händer då om en kund inte dyker upp på sin ja, bokade tid? Nu kommer vi tillbaka. Mm. Ja, då minskar ju plötsligt mm. eh, din omsittning den dagen. Mm. 
då kanske de åtminstone kanske kompenserar dig med 75% av det priset. Tycker jag är en rimlig fördelning faktiskt. De får ändå någonting för att de inte fick något. Liksom. Det är en fin gest från din sida. Jag tror att du kan behålla kunder i längden på det sättet. Och du får ändå in någon typ av kompensation. Mm. Men som sagt, med bakgrunden med Frias företagsskola här så förstår ni också varför det är så viktigt att faktiskt dra in de där pengarna som uteblev. Eller alltså jobba in det på något ja, sätt. Ja, precis. För mm. att du missar ju din dagliga intäkt där som mm. sedan leder till dina 20 000 mm. och din mjölk. Ja. ja. Mm. Så att det är jätteviktigt. Mm. Jag vill också så här poängtera det här med i ett AB som faktiskt både du och jag har, Celina, så har vi möjlighet att separera eller vi måste separera oss som privatpersoner från oss som bolag. Och det är liksom hela poängen med ett AB att man inte är densamma. Sen är man ändå ansvarig, eh, om, speciellt om du är 100% ägare av AB. Mm. Men du kan alltså eh, avsätta en del till din lön och sen kan du spara en annan del i bolaget som en lite buffert eller vad mm. du nu vill ha. Eh, det kan du inte göra i en enskild firma utan all din vinst blir din lön. Alltså all den vinsten som i slutändan skattemyndigheterna räknar ut att du hade kommer att lönebeskattas oavsett om du vill eller inte. Oavsett om du gjorde av med de pengarna eller inte. Så får du löneskatta på den. Eh, I ett AB så kan man då välja att inte göra det utan behålla den och sen ta ut något som kallas för aktieutdelning. Mm. Så det är absolut någonting att titta på om man känner att man kan ta sig dit. Framförallt om du växer. Mm. Så nu är det lite mer komplicerat att starta ett AB. Det kräver lite mer insats. Mm. Det enklaste och det man absolut ska börja med är ju en enskild firma. Mm. Vad kostar det? Tusen spänn eller någonting sånt där tror jag. Ja. Att registrera sig. Du behöver ju såklart ansöka om F-skatt. Som egentligen bara betyder att du ansvarar själv för att betala in skatten om momsen. Att det är ingen mm. arbetsgivare som ansvarar åt dig. Alltså du är personligt ansvarig för att det blir gjort. Det är det det betyder. Mm. Och då måste du ansöka om den. De måste godkänna dig. Mm. Men det är ett helt annat avsnitt. Eller om Herregud. vi ens kommer ta upp det. Nej, det för tror jag. Jag, jag känner skiter att, i den. Jag tror vi skiter ja. i det. Och jag tänker sammanfatta det här med att det är fascinerande hur vi alltid använder mjölken som en referens när vi ska eh, få in vår lön. Det primära liksom. Det är, mjö- det är mjölken. Har vi mjölken nu för, för att vi ska kanske. få mjölken på vårt bord. Ja. Frida, tusen tack för att du hade gjort research och fixat och förberett din lilla skola här nu. Ja, och tusen tack för ett fabulöst blogginlägg. Ja, varsågod. Ja. Och tusen tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas att ni har orkat lyssna hela vägen hit. Obviously har ni om ni hör det här. Och tusen tack till våran sponsor i det här avsnittet. Ja, boka direkt. Ja. Mm, som för övrigt är en väldigt bra eh, gren att använda sig av när man behöver fakturera. Oh ja. Det är det verkligen. Mm. Så kolla in dem. Mm. Mm. Vi syns och hörs i nästa avsnitt. Glöm inte att följa oss på våra eh, sociala medier. Då har vi eh, Nagelpodden Sverige på Instagram och Facebook. Vi tar jättegärna emot eh, nya tips på eller mer tips på nya avsnitt och andra åsikter och så vidare. Jättegärna. Mm. Mm. Puss och kram, ta hand om er. Tack och hej.